2: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce grand journal de l'écho, on est ensemble jusqu'à minuit, on parlera du Black Friday, on parlera d'Amazon, on parlera de l'Union Européenne qui veut contrer justement les GAFAM puisque je reçois Frédéric Duval, il est le directeur général du grand méchant loup d'Amazon France, mais avec lui on verra comment justement Amazon veut aider la numérisation des petits commerçants, il lance l'Amazon la, Academy, il nous expliquera... Qu'est-ce qu'il compte faire Et puis, juste avant, je recevrai Jacques Herman. Lui, il est le président du Conseil national des centres commerciaux. Il est contre Amazon. Il nous expliquera comment s'est passé ces trois jours. Se sont passés ces trois jours. Et puis, on viendra aussi sur les manifestations à Paris, notamment, qui ont détruit de nombreux commerces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça Je recevrai Pierre Pellouzet. Lui, il est médiateur des entreprises, les retards de paiement, la question des loyers. C'est un véritable fléau pour les entreprises Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il a fait Et puis on parlera du naufrage du foot français. Dans On refait l'écho. Vous savez, avec MediaPro qui n'a pas payé ce qu'il devait payer en termes de droits TV, qu'est-ce qui peut se passer pour la Ligue 1 réunion en crise DFM Business.
3: Le journal Stéphanie Nicolo.
4: Vous l'avez sans doute remarqué, ce n'était pas le bon sommaire d'Edwige Chevrillon, un problème technique. Euh, pour l'heure, il est 22h sur BFM Business, c'est l'heure de la clôture à Wall Street. On retrouve comme chaque soir Sabrina Cagliotti à New York. Et Sabrina, l'événement du jour à Wall Street, c'est le carton plein pour l'IPO de DoorDash. En revanche, en revanche eh bien, ça va mal pour Facebook, officiellement poursuivi pour pratiques anticoncurrentielles.
0: Effectivement, des nouvelles mitigées et là, on démarre avec la bonne nouvelle, c'est Dordash le numéro 1 de la livraison de repas ici aux Etats-Unis qui a fait ses premiers pas en bourse au New York Stock Exchange donc aujourd'hui. Bien une très belle performance hein, puisque le titre prend 83% là. On clôture, on est à 187 dollars euh, Le groupe euh, qui avait déjà euh, eh bien, révisé à la hausse à plusieurs reprises à sa fourchette indicative et qui avait fixé hier à son prix d'introduction au-dessus euh, des attentes. Manifestement, gros engouement donc euh, pour les investisseurs. On attend donc euh, demain bien sûr Airbnb. Euh, du côté des mauvaises nouvelles, Facebook effectivement avec la FTC et plusieurs états américains qui ont décidé de porter et plainte contre Facebook. Il l'accuse d'avoir, eh bien, enfreint la législation antitrust. Euh, il euh, pourrait notamment forcer Facebook à céder Instagram ou encore WhatsApp. Le titre euh, Facebook qui recule d'1,9%. est à 277,92 92, C'est-à-dire, ensemble du compartiment tech qui était euh, sous pression aujourd'hui avec euh, de fortes baisses pour Apple qui perd ce soir 2%, Amazon moins 2,3%, Microsoft ou encore euh, Google euh, qui cède 1,9%. 8%, pesant donc sur l'indice Nasdaq qui ce soir à la clôture perd 2%, 12 338,94. Après avoir quand même, rappelons-le, enregistré un record la veille, le Dow Jones de son côté perd du terrain également mais préserve les 30 000 points en bon, 0,4% à la clôture. Quant au S&P 500, c'est une baisse de 0,8% ce soir à 3 673 points. Stéphanie.
4: Merci beaucoup Sabrina Cagliosi. Puis je vous rappelle la clôture à Paris. Le CAC terminant en baisse de 0,25 à 546 points. À la une en France, ce sont les dernières annonces d'Elisabeth Borne. La ministre a annoncé sur BFM Business la suppression temporaire des délais de carence pour les malades du Covid dans le privé. Autre annonce, ça concerne cette fois le chômage partiel. Il reste en vigueur pour les secteurs les plus touchés. Là où les fermetures administratives sont maintenues. En revanche, pour les autres, le dispositif va évoluer. Le reste à charge pour l'employeur va passer de 15 à 40%. Pour à partir du 1er février, on écoute Elisabeth Borne.
1: Au 1er janvier et au-delà, on continuera à prendre en charge 100% de la rémunération versée par les entreprises pour toutes les entreprises qui sont fermées totalement ou partiellement. Et on le prendra en charge aussi longtemps qu'il y aura des fermetures administratives. Peut-être dire aussi que pour les autres qui sont à 15%,
2: le reste à, le charge, reste à charge,
1: on prolongera ce taux au cours du mois de janvier, mais ensuite, on doit passer, sauf évidemment bouleversement de la situation sanitaire, grave, ouais. à un reste à charge pour l'entreprise de 40%, ce qu'on avait prévu de faire ouais. au mois de novembre. Ouais. C'est des ah, secteurs oui. qui sont moins, moins impactés par la crise, mais il faut que les entreprises de ces secteurs qui anticipent qu'elles auront une baisse d'activité plus durable se saisissent des accords d'activités partielles de longue durée qui garantissent une prise en charge avec un reste à charge de 15% dans la durée jusqu'à deux ans.
4: Elisabeth Borne, ministre du Travail ce soir sur BFM Business. On en vient à ce dîner ce soir à Bruxelles entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson. Au cœur des discussions, évidemment, le Brexit. Les négociateurs des deux camps, Michel Barnier et David Frost, étaient également de la partie. Pour l'instant, les dernières négociations ont échoué et au vu des dernières déclarations de Boris Johnson, on se rapproche davantage d'un no deal que d'un accord. On écoute le Premier ministre. Il s'exprimait devant la Chambre des communes à Londres avant son départ pour Bruxelles.
1: Les Européens estiment que le Royaume-Uni devrait être le seul pays au monde à ne pas avoir de souveraineté sur ses eaux territoriales. Eh bien, je crois qu'aucun Premier ministre britannique ne devrait accepter
4: cette mission. Voilà, des divergences qui persistent. Donc sur la pêche, les règles d'une concurrence équitable, les mécanismes de résolution des litiges. Bonsoir Delphine Liu, Bonsoir. Euh, au vu de, de des dernières déclarations de Boris Johnson.
5: Est-ce qu'on a un peu plus d'infos sur ce dîner ce soir Où en est-on alors je ne sais pas s'ils si en sont dessert ou pas en tout cas ça a démarré hein, tout à l'heure aux alentours de, de 20h30 alors effectivement on a vu un Boris Johnson hein, toujours très euh, habitué hein, au redomontade du volubilé, Premier là. ministre britannique euh, il s'adresse évidemment à sa majorité à son opinion euh, publique euh, donc on est un peu dans, dans la posture politique reste qu'il est vrai que les points de divergence hein, vous les rappeliez, Stéphanie sont toujours aussi euh, profonds euh, et qu'après a priori, ce n'est pas ce soir, hein, ce n'est pas pendant ce dîner qu'on va résoudre euh, les blocages. C'est ce que nous confiait tout à l'heure euh, l'Elysée. Bruxelles aussi hein, l'a confirmé. L'objectif du dîner, c'est finalement euh, voir si ces blocages eh bien, peuvent être levés. Mais il ne s'agit pas hein, de ficeler de manière définitive la négociation. Et puis à Downing Street, la porte-parole de Boris Johnson expliquait qu'il s'agissait plus ce soir hein, d'insuffler un nouvel élan politique au processus et en cas de succès donc les négociations reprendront dans les prochains jours on n'en a pas terminé de cette histoire de Brexit mais on peut néanmoins pas totalement exclure non plus à l'annonce d'un échec total et d'un arrêt des discussions mais l'Elysée nous, nous confiait tout à l'heure que et la commission européenne aussi que si Boris Johnson faisait quand même l'effort de se déplacer à Bruxelles c'est qu'il y avait quand même une réelle volonté britannique de, de trouver une solution oh et tout
4: Merci beaucoup Delphine news Ça avance. En revanche, concernant le plan de relance européen, des discussions sont en cours sur un accord préliminaire. La Pologne et la Hongrie accepteraient le compromis présenté par l'Allemagne, ce qui débloquerait le budget et le plan de relance européen. Mi-novembre, Varsovie et Budapest avaient opposé leur veto, estimant que l'accès à ces fonds ne devait pas être rattaché au respect de l'état de droit. Cet accord de principe doit encore être validé par les autres pays européens lors du sommet de demain et vendredi. Le grand rendez-vous de la semaine sur les marchés, c'est la réunion de politique monétaire de la BCE. C'est demain. Christine Lagarde est attendue au tournant avec de nouvelles mesures pour soutenir l'économie. En attendant, la France prévoit toujours de lever 260 milliards d'euros à moyen et long terme sur les marchés en 2021, avec des conditions de financement encore très favorables. Ce phénomène inquiétant à présent, l'explosion du nombre de cyberattaques. On a appris que l'Agence Européenne des Médicaments avait ouvert une enquête Suite à un piratage, des documents liés au vaccin Pfizer-BioNTech ont été piratés. Dans l'actualité entreprise, la famille Peugeot monte au capital de PSA en prenant 2%, moyennant 228 millions d'euros. La famille détient désormais un peu plus de 14% du capital du groupe et 19% des droits de vote. Une opération qui démontre la volonté de devenir un des principaux actionnaires de Stellantis le groupe issu de la fusion avec Fiat Chrysler on en vient à cette question, à présent le Texas est-il en train de supplanter la Silicon Valley L'État et en particulier la région d'Austin et de Houston attirent plus que jamais ingénieurs et entreprises de la tech. Les exemples se multiplient, HP a annoncé il y a quelques jours le déménagement de son siège dans la région et puis Elon Musk vient de confirmer qu'il allait quitter la Californie pour s'installer à Austin. Simon Tenenbaum
3: le Texas est depuis longtemps une alternative à la Silicon Valley, avec des entreprises comme Dell ou Texas Instruments qui y sont nées, des universités réputées, l'argent du pétrole aussi qui finance de nombreuses start-up. Austin, qui est dans le top 10 des villes américaines en termes de levée de fonds, accueille depuis des décennies le festival South by Southwest, un des principaux rendez-vous de la tech mondiale. Tous les GAFA y sont installés et y ont des projets d'extension. Avec l'explosion du télétravail, la région profite encore davantage de ses atouts. Une fiscalité local très faible, une météo agréable, un marché de l'immobilier attractif. Austin est environ trois fois moins cher que San Francisco. Alors que la Californie cherche de plus en plus à réguler la tech, le Texas apparaît aussi comme une terre plus favorable à l'innovation. Ainsi, depuis le début de la pandémie, les déménagements de la Silicon Valley vers Austin ont bondi de 40%.
4: Les explications de Simon Tenenbaum. À suivre le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon recevait ce soir Enrique Martinez, le patron de Fnac d'Arty.
1: BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage en immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17, 8h07 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de partager plus que des chiffres avec nous. Votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.